0: Ich habe in den letzten Wochen bei einigen Personen, die interessante True-Crime-Berufe haben, Anfragen für Interviews gestellt. Einige haben uns auch geantwortet und wir werden sehen, ob der eine oder andere uns ein paar interessante Einblicke in einen spannenden Beruf gibt. Das war der Auslöser für eine kleine Comedy-Idee. Ein Interview mit einem Auftragskiller. Das wäre doch mal was. Bitte, das Nachfolgende ist Satire. Wir sind uns des Ernst der Lage zurzeit bewusst, aber es kann auch befreiend sein, sich manchmal einfach darüber lustig zu machen. Wenn Sie keinen Sinn für schwarzen Humor haben, dann schalten Sie jetzt bitte ab. Interview mit einem Auftragskiller. Eine Satire von Henrietta Batzo. Im Augenblick machen sich ja viele Wirtschaftsbereiche große Sorgen über ihre Umsätze und wie sie das im nächsten Jahr schaffen sollen. Ist Ihre Branche auch von der Krise betroffen? Ja, sagen
1: wir mal so. Aufträge haben wir genug, aber wir können sie so schlecht abarbeiten. Die Leute verlassen das Haus ja nicht mehr. Wir haben natürlich spezialisiertes Personal, zum Beispiel Sniper, aber da nützt der beste Sniper nichts, wenn er immer noch die gute Sandgardine vom Fenster hängen hat. Und so wissen es selbst, das ist auch immer eine Preisfrage und nicht jeder kann sich hochqualifizierte Spezialisten leisten. Und für unser Business ist es jetzt auch nicht besonders günstig, »dass die Nachbarn jetzt alle ständig durchs Haus schleichen und sich gegenseitig beobachten. Die einen, ob sie schon kränken, und die anderen, ob sie noch ihre Dienste anbieten müssten, von wegen einkaufen und so.« ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass selbst wenn die Zielperson sich dann doch noch aus dem Haus bewegt, ist es auch nicht so einfach. Ich hatte da letztes Wochenende einen Fall. Ich war noch mehr als fünf Meter entfernt. Da wirft er sich mit einem Hechtsprung ins Gebüsch und schreit, ich soll ihm bloß nicht zu nahe kommen, ob ich noch nie was von Social Distancing gehört hätte. Das ist in unserer Branche das Unwort des Jahres, Social Distancing. Das hat dann leider zu sehr unerwünschter Aufmerksamkeit des Umfelds geführt und ich musste die Aktion abbrechen. Wobei, wir sehen für uns in der Krise durchaus auch Chancen. Sehen Sie mal, wir können jetzt in aller Öffentlichkeit am helligsten Tag Masken der ulkigsten Art tragen, »Unsere Frauen sind da sehr kreativ bei der Näherei. Ein Kollege hat sich sogar von so einem Tutorial bei YouTube, Sie kennen das sicher, inspirieren lassen und arbeitet jetzt nur noch mit Kaffeefilter im Gesicht.« »Ja, das hätten Sie doch letztes Jahr auch noch nicht geglaubt, wenn Ihnen einer gesagt hätte, dass Sie mit der Filtertüte im Gesicht rumlaufen können und sich keiner was bei denkt.« die deckt übrigens das Gesicht ganz gut ab. Aber unsere Innung rät trotzdem davon ab, weil sie schnell zerreißen kann und nicht, dass sich noch einer mit dem Virus ansteckt. Auch bei uns geht Eigensicherung vor. Äh, sie haben eine Innung? Ja, aber sicher das. Wir sind hier in Deutschland nicht wie bei den Amis im Wilden Westen. Die machen ja alle, was sie wollen. Die Innung macht sich im Moment auch einen Kopf, wie wir das mit den Abschlussprüfungen vom Nachwuchs in diesem Jahr halten. Normalerweise sind die am 1. April, aber in diesem Jahr. Aber wie sagt man so schön bei uns, nicht die Flinte ins Korn werfen, da müssen wir durch. Langfristig gesehen ist der Virus für uns auch ein echter Gewinn. Wir verzeichnen einen Auftragsanstieg von 700 Prozent und nach vorsichtigen Prognosen ist das erst der Anfang. Warten Sie mal ab, wenn die alle noch wochenlang eingesperrt zu Hause mit ihrer Familie leben, da kommt ordentlich was nach. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die ganzen Frauen, die immer gejammert haben, ach, du bist so selten zu Hause, kannst du nicht mal weniger arbeiten, dass die mit der plötzlichen Erfüllung ihres Wunsches so gar nicht gut zurechtkommen. Und jetzt, wo der Gatte Homeoffice macht, erst merken, was sie da für einen Stinkstiefel geheiratet haben. Da kommen alle auf die Liste, und sobald der Lockdown gelockert ist, arbeiten wir die dann ab. Wir arbeiten auch für die Zukunft an Möglichkeiten bei uns, für Homeoffice. Vielleicht mal was mit Drohnen. Gibt auch Ansätze, die Elektrizität über Software zu manipulieren. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da mittelfristig auch für uns Zukunft sehen. Wobei... Auch bei uns sind einige Kollegen, die sich sehr kreativ zeigen. Eine übernimmt jetzt die, die mit dem Vermerkulärisch herzkrank versehen sind. Im Grunde simpel. Da folgt der Zielperson und wenn sie dann Klopapier in den Wagen legt, nimmt das raus und legt es in seinen Wagen. Oh, Sie ahnen ja nicht, wie schnell man die zum Herzinfarkt kriegt. Und man muss noch nicht mal gegen das Gesetz verstoßen, weil Klopapier im Wagen zu haben, ist nicht ungesetzlich. Gibt es denn noch Aufträge, die Sie ablehnen? Selbstverständlich. Der Ethikrat hat die neuesten Vorgaben in seinem letzten Newsletter verteilt und noch einmal darauf hingewiesen, dass die sich mehrenden Aufträge für Zielpersonen unter 18 Jahren auch trotz Flehen und Bettens nicht anzunehmen sind. Sie glauben ja gar nicht, was uns da für Summen geboten werden, wenn die sonst zu so aufgeschlossenen Eltern entdecken, dass ihre lieben Kleinen doch nicht die lebendig aufgeweckt und von Lehrern völlig missverstandenen Einsteins und Mozart sind, sondern nervtötende Riesenmonster mit Horrorpotenzial. Auch wenn es hier und da sehr verständlich ist, da müssen wir durch, das lehnen wir ab, sowas machen wir nicht. Sernse, darf ich Sie auch mal was fragen? Wissen Sie eigentlich, dass nicht jeder das, was Sie hier machen, gut findet? Also mal unter uns ein kleiner Tipp, weil Sie mir sympathisch sind. Wenn Ihnen morgen oder übermorgen einer das Klopapier aus dem Wagen nimmt, riechen Sie sich besser nicht auf.
0: Es ist sommerlich schön draußen und wir dürfen uns, wenn auch nicht in Gruppen, auch draußen aufhalten, den Sonnenschein genießen und uns müde laufen. Ich brauche sie also nicht mehr in den Schlaf zu quasseln. Deshalb hören wir uns jetzt im Mai wieder. Aber Martina vom Spielepodcast Fuchs und Bär hat sich bereit erklärt, uns ein paar Spieletipps für große und kleine Krimi-Fans zu geben, die man zu Hause ohne große Gruppen spielen kann. Sobald wir die haben, schieben wir eine Spieleempfehlungssendung dazwischen, denn niemand weiß, wie lange das schöne Wetter und der Lockdown noch anhält und wir plötzlich wieder Indoor-Beschäftigung suchen. Halten Sie sich tapfer, suchen Sie menschliche Nähe, aber vermeiden Sie die körperliche dabei. Es gibt andere Wege. Dies war eine Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln und Sie sehen Sie bitte zu, soweit es in Ihrer Macht steht dass sie gesund bleiben.